0: Ok, hoje nós vamos falar sobre o caso Maurício Souza, e veja, não, é Maurício de Souza, hein, que é o quadrinista da turma da Mônica. Maurício Souza, na verdade, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, porque todo mundo já sabe desse caso aí na internet. Tem muita gente falando a respeito desse assunto, e eu sou mais uma pessoa que gostaria de dar meu parecer, pautado é, nos meus estudos, tanto a respeito da extrema-direita quanto da nova-esquerda, tá? Eu tenho estudado profundamente aí esses grupos. Na verdade, preciso angariar um pouquinho mais de bibliografia aí, mas eu gosto de citar dois autores muito interessantes a esse respeito primeiro é o Mark Sedwick, que escreveu um livro sobre os novos pensadores da extrema direita, principalmente no contexto estadunidense, mas ele também está pensando isso, uh, daqueles pensadores mais antigos da Europa. tá? Mas também eu estudo a respeito da nova esquerda, que é um movimento fundamental para se entender várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos, certo? que é basicamente um palco para o mundo, tem muita influência, né? o país é a grande potência uh, que consideremos prevaleceu na Guerra Fria. Então o que acontece é lá acaba reverberando. Não só lá, né? na verdade há uma dicotomia aí Europa e América do Norte. Né? De qualquer maneira, eu estudo então esses dois grupos. É, e você vê os males que, que se apresentam aí. E citando né, um autor que estudou profundamente a nova esquerda foi o, o Roger Scruton. Né? Então você tem aí o Mark que com o um livro dele falando sobre a extrema direita. E do outro lado você tem o Roger Scruton, ah, que é, tem um livro inclusive chamado Nova Esquerda, que é bem interessante. Inclusive eu estou preparando já um vídeo a respeito desse livro. É, assim, o Scruton realmente é fantástico, cara. Como ele consegue dissecar os pensadores de esquerda é um negócio, assim, extraordinário. Então, uh, a crítica vale para os dois lados, vale para os dois lados. E é importante a gente entender isso, porque podemos considerar, ah, mas você está com viés de confirmação para um lado ou para o outro. Mas a, a questão não é você estar no centro entre esquerda e direita, tá? Eu explico isso num áudio que já estou preparando para postar em podcast, a respeito da crise que o Hayek o cientista político e economista da Escola Austríaca depois da Escola de Chicago, faz ao conservadorismo. Hayek critica o conservadorismo europeu. E eu tenho preparado esse áudio aí para comentar essa crítica a respeito do que ele via como problemas no conservadorismo que vale muito a pena a gente refletir. né? Então, a questão não é você se voltar meramente para o centro e achar que os dois lados estão incorretos. Eu não, tô me, eu não estou preocupado em voltar-me para o centro de um debate de entre extremos. Eu estou preocupado em voltar para a concreção do mundo real. O que, que o mundo real está me mostrando. Certo? Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer em vista desse debate. Porque muitas vezes a gente está perdido no pacote ideológico da esquerda e da direita. Sem considerar o que, que a concreção nos diz. E isso já é extremamente polêmico, porque a vida real é muito difícil e complexa. Tá? Uh, então, por isso que eu sempre coloco aqui. A gente tem que avaliar o caso E não empacotar vários casos e dizer esse é um padrão e estou impondo o meu padrão para aquele determinado caso. Eu não posso fazer isso. Porque a vida real, ela é um monte de possibilidades, certo? Que não estão necessariamente se repetindo. Alguns padrões podem se repetir na história? Podem. Mas a história não é cíclica, como muitos dizem por aí, ao ponto de sempre se repetir da maneira igual. Nada se repete de forma igual. Todo dia é um dia inédito, né? Não sei se você já percebeu este dado simples da realidade. Bom, e aqui, então, preparei um texto para falar do, caos, do caso, né, do causo Maurício Souza, e eu coloquei aqui da seguinte forma. Antes de falar do caso do jogador de vôlei, que está sendo divulgado em vários sites e canais da internet, quero deixar claro que tratei esse assunto não pelo viés moralista. Eu não estou aqui para ficar condenando, é, se, ou ficar discutindo, né, se homossexual é certo ou errado. Isso aí não é tema para esse vídeo, tá? Então, não me interessa, por enquanto, essa pauta moralista, e sim... O meu interesse aqui é denunciar a engenharia social que está em pleno curso no mundo inteiro. Bom, e aí eu coloco da seguinte forma. Mas antes de discutir isso, proponho começarmos com um tema que tem sido muito caro e explorado no ramo tanto da psiquiatria como da psicologia. É a chamada personalidade narcisista. Se você colocar aí personalidade narcisista, no, pode ser no YouTube, pode ser no Google, você vai encontrar muito material falando sobre esse assunto. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa caça às bruxas, né? que é uma mentalidade também perigosa. É a coisa do pêndulo, né? Você critica uma coisa, mas você pode estar indo para um extremo enviesado, você está se afastando do mundo concreto, é um problema. Mas é fato que a catalogação de uma personalidade, personalidade narcisista me parece ser algo plausível. E aí eu digo aqui, ó: narcisistas são geralmente centrados em si mesmos, Tem um caráter solipsista. E quando se trata de solipsismo aqui em psiquiatria, ou na verdade na psicologia em geral, é uma coisa à parte, né? Porque é, um, é uma mentalidade muito perigosa. Na, na filosofia, o solipsismo. Pode enredar para outros lados aí. Mas a gente considera que é um problema, né? E o solipsismo é denunciado, inclusive, pelo Jorge Lukács, né? Que é um um esquerdista mora aí. Que foi, inclusive, um personagem fundamental para que o Teodor não pensasse a sua ideia a respeito tanto da dialética do esclarecimento quanto da dialética negativa que eu trato num vídeo que já falei aí há tempos atrás. Está disponível no meu canal, tá? Bom, então o solipsismo é um problema para todo mundo. E assim... Esse caráter solipsista tão sobressaltado no narcisista faz com que ele tenha dificuldade em nutrir empatia pelas outras pessoas. Empatia, ou uma personalidade empata, vamos colocar dessa forma, é algo que deveria ser natural para todas as pessoas, certo? Só que tem distúrbios de personalidade que impedem uma pessoa de olhar para outra com certa empatia. Se colocar no lugar do outro... Não literalmente, né? porque isso não não é possível. né? A gente tem limitações físicas nesse quesito. Mas fazer um esforço imaginativo de se colocar no lugar do outro é um exercício que a maioria das pessoas, principalmente na na, na época de maturação, faz. Mas o o narcisista tem essa dificuldade, pois sempre que eles tendem a ter empatia, um gatilho de viés interesseiro lhes fornece justificativas. As famosas justificações. né? O homem sempre tentando se justificar Uh, dos seus desvios muitas vezes essas justificativas no narcisista, claro, são imaginadas pode ter até um ponto de verdade ali mas elas servem para acusar o outro ou ver neste outro um culpado que merece ser censurado e não compreendido, mas tudo isso está assim é, orbitando, né? orbitando o seu próprio ego, essa que é a grande realidade qualquer justificativa em relação ao outro está apenas orbitando no ego desse sujeito narcisista então a gente pode dizer que o narcisista acha que tudo ao seu redor é um coadjuvante de sua vida pregressa e, e ele seria, digamos assim, o protagonista e a gente não só de si mesmo, porque assim ser protagonista de si mesmo é uma coisa até adequada, tá? todo mundo deveria ser assim. Mas o narcisista vai além, porque é, ele quer ser protagonista de tudo que está até mesmo fora dele, até da vida dos outros, isso é um problema. A maioria dos grandes líderes mundiais que a gente pode ver, Uh, talvez, né? eu não poderia trazer dados numéricos aqui e calcular quantos são narcisistas ou não, porque isso é muito difícil, porque o cara precisaria passar né, para um prognóstico de um especialista para saber se, quantos são narcisistas e quantos não são. Mas eu acredito que boa parte seja sejam ou narcisistas ou até mesmo sociopatas, né? porque eles tendem a cargos de liderança, já que eles querem estar na, sempre uh, na evidência, eles querem ser o centro de tudo, então eles tendem a cargos de liderança. Certo? Não que todo líder necessariamente seja narcisista ou sociopata. Tem quem diga até que o perfil do psicopata po- possa ter algum uso do ponto de vista utilitário na sociedade. Eu tenho meus questionamentos a esse respeito, mas enfim. Aí eu coloco aqui, ó, evidentemente não devemos comparar um perfil narcisista com um psicopata ou sociopata, tá? Porque uma coisa é o um narcisista, outra coisa é o um sociopata, são perfis diferentes. Certo? Eu até coloco aqui, pois é o que parece, o narcisista não nutre necessariamente a frieza obscura, digamos assim, de tais predadores, né, como são os psicopatas que vão muito além do mero narcisismo. Porém, a indiferença, a indiferença, que sentem as certas figuras seletas, é, porque o narcisista é meio aquele cara que aponta uma vítima e fala, é nesse aqui que eu vou investir, né? Enfim. Uh, e aí eu até coloco aqui, podem ser algum suposto amigo uma pessoa que, ele, que o cara vai se aproximar ali, pode ser um parente, um irmão, um pai, um filho, etc. Quer dizer, isso pode acontecer até não ser o familiar, né? Você tem um pai narcisista, você tem um filho narcisista, uma madrasta, um padrasto, né? É, esses arquétipos, eles estão muito presentes, por exemplo, nos desenhos da Disney. Você pode ver ali traços de narcisismo na, nas, nas vilãs bruxas, ah, nos vilões invejosos. Então, tem tudo isso, né? Aparece aí, tanto na literatura quanto no cinema. Bom, que lhes faz agir de modo a não meramente desprezar Fulano Ciclano. O narcisista não é só aquele cara que despreza, que é indiferente à existência daquele indivíduo. Se fosse só isso, você se distanciava dele, tudo bem. Mas a questão é que o narcisista ele enfatiza o desprezo. Olha aí a diferença: uma coisa é você desprezar, que já é uma situação suspeita aí, né? Quanto ao seu caráter. Outra coisa é você enfatizar o seu próprio desprezo. Humilhando constantemente aquele sujeito, aquele indivíduo, é, você está cozinhando efetivamente o cérebro do outro. É, eu coloco aqui, tornar o desprezo algo contínuo e delirante. Principalmente quando o alvo é algum familiar, uma pessoa próxima, como é a relação entre parentes e como é a relação, por exemplo, entre chefe e empregado. Acontece muito. tá? Então, você imagina, né? tudo bem, a gente considera que a família é a célula máter da sociedade, só que a família também está cheia de problemas. Né? <risos> a gente pode ficar idealizando demais, dizendo que a família é perfeita e tal. Às vezes, cara, no seio da família que você tem opressores, sociopatas, né? abusadores. Tá? Isso aí está amplamente catalogado é, nos processos aí, é, policiais. né? E assim, a relação de chefe empregado acontece bastante. Muitos indivíduos que possuem uma personalidade narcisista, como eu já coloquei, são líderes que ocupam chefia em muitas empresas Brasil afora. E não só empresas mas não só no, na, 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 no aspecto da do livre-mercado, mas também na política. É, eu posso dizer que eu mesmo já fui vítima aí de uma chefe, de uma mulher, né narcisista. Era uma moça, assim, intragável, literalmente intragável, que perseguia todos os seus, digamos, entre aspas, subordinados ali na hierarquia da empresa. Eu, graças a Deus, na época eu consegui me livrar dela, né pedindo mudança de horário, porque eu já sabia desse perfil e que isso ia dar merda. Então, acabei saindo pedir lá para a gerente e né? acabei saindo da equipe dela. Mas isso acontece. né? Então, é, cabe a gente também discernir esse tipo de pessoa para evitá-la a todo custo, porque se, se você quiser enfrentá-la, você vai sair perdendo, bicho. É, essa que é a grande realidade. Se você quiser ter uma relação né, de constante debate, você vai gastar muita energia inútil né, frente a esse indivíduo. Uh, mas aí fica a pergunta, por que eu tô falando disso a respeito do caso Maurício Souza? O que, que uma coisa tem a ver com outra? Bom, é simples. O narcisismo é marca latente na tal cultura do cancelamento. O que você vê nessa cultura do cancelamento internetiana é puro narcisismo. É um desvio de caráter muito profundo. Isso é um problema sério. Eu até coloco aqui. A justiça que essas pessoas apregoam é uma justiça seletiva. É, portanto, uma justiça narcisista. Que é uma coisa assim contraditória. né? Porque se é justiça, não tem como ser narcisista. Mas dado o fato que é uma justiça que se torna seletiva, ela automaticamente perde o seu contexto de justiça efetiva, para se tornar um mero exercício narcisista agora em campo ideológico você saiu da esfera do indivíduo e entrou na esfera da ideologia política e esse salto do indivíduo do, do subjetivo para o intersubjetivo é o grande problema que eu quero destacar nesse áudio aqui eu até é, continuo dizendo ao invés de estarmos lidando com uma alma narcisista que tem em vários vieses políticos você pode achar narcisista de direita de esquerda conservador progressista Um monte de gente pode se dizer um monte de coisas e, ainda assim, ser narcisista. Porque tudo que elas falam em termos políticos, em termos éticos, em termos religiosos, em qualquer coisa, está girando em torno do seu ego profundamente sobressaltado, certo? Mas do ponto de vista, vamos colocar assim, no empreendimento socialista, há aqui um aspecto coletivo. Que entra naquilo que Ortega Gasset chamará de homem-massa. Já explico. Bom. E por ser mais coletivo e menos individual, a esquerda acaba sendo o alvo predileto da indústria milionária da agenda progressista. É importante dizer isso. Existe uma indústria com muito dinheiro, com muita grana no bolso, que tem uma agenda. E esta agenda é uma agenda progressista. Tá? Você pode ter outros grupos que tenham agendas distintas. Uh, como a agenda conservadora, a agenda evangélica. Tem muitos filmes evangélicos que são distribuídos ali uh, que demonstram que há um certo viés naquele produtor. Tá? Na verdade, todo mundo vai ter uma tendência a pensar de algum modo. Só que essa indústria, que é milionária da agenda progressista, é, ela tem agido com tal obstinação que é impossível não deflagra- não deflagrá-la, por exemplo, nos streamers uh, Netflix, Amazon e vários outros grupos que tem por aí, né, Ah, e aí fica a pergunta, por que eles estão tão preocupados com isso? Vamos ver. E eu continuo dizendo, eis que a partir do aliciamento, entenda-se aqui, aliciamento, né, a sedução em troca de favor ideológico, a sedução é a sedução por liberdade, a sedução pelo Eros e civilização de Herbert Marcuse, a a sedução na esfera da civilização propriamente dita. A... Enfim, há uma troca, isso aqui é aliciamento, isso aqui não é preocupação efetiva com o indivíduo. E aí, de novo, eu repito aqui, não estou preocupado com a questão moral, teológica sobre a homossexualidade, isso aí não, não entra aqui na minha discussão. A minha preocupação é o viés ideológico que macula o seio da sociedade enquanto tal, que não é progressista em via de emancipar a pessoa, emancipar a alma do indivíduo, mas é progressista em via de provocar escombros. As grandes produtoras de entretenimento, ou pelo menos parte delas, estão engajadas em fomentar a sociedade mesmo a custas do seu próprio business. Tem gente que está dizendo aí, ah, mas as empresas geralmente estão preocupadas com lucrar, em lucrar. Por que que agora elas ficarem insistindo em algo que não é, dá lucro? Tem até aquela frase, né, famosa, que que se diz mais ou menos assim, né? Quem lacra não lucra. É, é, e isso é uma grande realidade. As pessoas percebem isso, apesar de não estarem, ah, vamos colocar assim. Preocupadas em estudar né, o, a extrema direita ou a extrema esquerda, elas têm uma intuição de perceber, não, peraí, isso aqui é um, tem um viés ideológico, um viés político no meio desse entretenimento que eu estou assistindo. Eu não estou entendendo por que, que eles estão fazendo isso, mas eles estão insistindo demais nessa coisa. Ué, mas por que, que acontece? Bom, aí você pega vários casos, principalmente no, na Netflix, eu acho que é clássico aqui, né? Todo mundo há de concordar com isso, que a Netflix é. É aquele padrão né, de você fazer séries sobre o Lúcifer. Né? Agora, Lúcifer passou a ser é, no estilo Saul Alinsky da vida. Né? Saul Alinsky é um teórico aí, é, socialista radical que tem um papel muito profundo entre liberals americanos. E, bom, agora Lúcifer passa a ser uma imagem, que era tão importante para Saul Alinsky, passa a ser uma imagem até é, aceitável na cultura pop. Né? Ao invés de ser um... um um demônio pior do que Hitler, que, que é basicamente isto, né o satanás é basicamente isto, ele passa a ser um, um anti-herói. Né? Bom, eu não estou dizendo que você não pode assistir essas coisas, eu tenho é, acesso aqui a Netflix para assistir um monte de coisa. Mas o que eu estou dizendo é, é essa insistência em inverter né arquétipos, que eu acho que é extremamente perigoso do ponto de vista das relações sociais. Porque isso, na verdade, quando você toca o DNA né de uma estrutura social, a primeira coisa que você faz é mexer com os arquétipos. Então, esse que eu, que eu acho que é o grande problema. Então, isso não, isso não significa denunciar, isso não significa que você está agora dizendo que é, o homossexual é, é, é o grande responsável, pela decadência da sociedade. Não, a homossexualidade existiu desde sempre, cara. Não, não, vamos, não vamos vir com essa conversa puritana, não. Porque, vamos, vamos lá, o próprio puritanismo é uma prática que os progressistas têm admitido, pelo menos em via de tentar controlar a mente das pessoas. Né? Se a gente pega a história da Revolução Puritana, tudo bem, tem umas coisas boas ali, mas tem cada coisa bizarra aqui, pelo amor de Deus é a mentalidade policialesca que aconteceu no puritanismo, que era pautado na Bíblia e agora, por ironia né, na história é claro que é uma história artificializada porque são ações diretas e políticas e intencionais de determinados grupos o policiamento está vindo agora de progressistas pautados, claro, numa agenda é, totalmente intramundana sei é que você me entende bom, então você tem problema, tanto do lado puritano quanto do lado progressista e aí eu coloco da seguinte forma aqui o problema não é só a questão do lucro. Eles estão insistindo obstinadamente, mesmo é, é, diante dos seus fracassos. né O he por exemplo, foi um fracasso completo na Netflix. Mas mesmo assim, os caras insistem em manter esse tipo de uh, de entretenimento que é totalmente enviesado pela política. É, na verdade, uma metáfora política que eles estão jogando para as pessoas. E muitas vezes isso acontece até por conta do radicalismo do outro lado. Né? É, porque o alt-right é puramente um fenômeno americano que tem sua influência na Europa mas que é tão visivelmente absurdo que acaba fomentando o outro lado. Vamos atacar mesmo esses caras aí, vamos produzir um monte de coisa e eles vão se ferrar. Bom, aí eu digo, após uma preocupação política acima da preocupação em produzir um ótimo entretenimento, seguem uma agenda que por conveniência aparece nas metas da ONU em 2030. É isso aí, a gente está careca de saber, né? Evidentemente, esse aval das organizações, da Organização das Nações Unidas, tem o poder de manifestar um tipo de norma tácita, certo? Que se diga até universal. É engraçado porque a maioria desses caras são relativistas. E quando eu falo relativismo aqui, eu falo de relativismo cultural. Eles são relativistas culturais, mas estão impondo uma norma tácita universal. Mas com que base, com que fundamento eles fazem isso? Sabe-se lá qual é, cara. O fato é que eles fazem. E aí, eles determinam padrões ah, em detrimento de outros. Certo? Agora, um ponto que é salientar. Nós não devemos ignorar, claro, o papel da ONU, principalmente na história, em relação com o mundo, os Estados-nação e a tentativa de minimizar conflitos mediante o seu Conselho de Segurança. A ONU tem um papel importante no mundo, eu não estou querendo minimizar isso. Eu sei que depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU teve grande importância de. Tem, tem, tem estudiosos que fazem aí toda uma investigação a esse respeito, né? De quantos conflitos a ONU conseguiu, de fato, impedir que corressem, né? Por conta de sua intervenção. Porém, a ONU é um monte de coisas, ela não é uma coisa só. Né? Ah, a ONU nasceu lá e ela tipo tem uma continuidade aqui. Não, a ONU de antes não é a mesma de, do, do meio e, nem a, e a mesma do depois. Ela é um monte de coisas, porque ela é feita por, por pessoas. E quem age em última instância são as pessoas, são os indivíduos e não as organizações. Então, quem são os indivíduos que hoje compõem a ONU de 2021? Quem são eles? Cabe perguntar aqui, porque quando você, a gente tem uma mentalidade muito metonímica, a gente confunde o todo com a parte. E a gente, ah, mas é, a gente não se importa muito com quem, quem é a parte, quem faz parte da ONU, quem que é o, o gerente geral da ONU, enfim. Uh, é importante saber disso. É importante saber quais são as influências dessa elite, dessas pessoas que se digam, fazem política supranacional. Certo? Então eu não vejo que a ONU, enquanto organização, seja o problema. O que eu vejo é as pessoas que se infiltram e compõem ideias que acabam se introjetando em políticas supranacionais. Vamos lá. Isso aqui é claro que é um problema. É... eu coloco aqui, mas já não é surpresa sabermos que existe um certo afunilamento na, nessa tal elite mundial frente a como devemos olhar para questões mais polêmicas da vida, certo? Porque eu já, já tinha colocado no um podcast que fiz aí sobre patrimonialismo e patriarcalismo, principalmente a respeito do patriarcalismo, o quanto isso é precisa ser refletido com cuidado, né? porque a tendência hoje do progressismo é demonizar este suposto patriarcalismo, porque patriarcalismo é tipo uma denominação que você escolheu para demonizar uma certa visão de mundo que é basicamente quase que, não vou dizer universal, mas é praticamente geral em toda a civilização que existe no mundo até agora, essa perspectiva foi de certo modo predominante, que você colocou o título de patriarcal, mas não é necessariamente isso. Né? Ninguém que vivia na antiguidade pensava Estamos numa sociedade patriarcal Não né? é, havia te- há, há tendências certo? E elas acabam é, se aflorando Na sociedade, tendências do homem, tendências da mulher Agora isso, isso não é, O que eu estou dizendo isso não é mera é, Condição cultural, imposição cultural Como se os antigos estivessem fazendo O mesmo que os modernos fazem Ou seja, engenharia social Você acha que os antigos ali, desde a antiguidade mais remota Estavam fazendo engenharia social Até hoje, quando que na verdade, é a modernidade em via da tecnologia que está fazendo, de fato, esta engenharia. Bom, mas eu estou colocando aqui, considerando que se admitimos essa ideia de patriarcalismo vídeo de Max Weber, admitimos que houve excessos na, na sociedade, na antiguidade, que precisam ser revistos. Evidente que sim. Só que o que nós vimos no século XX com o nazismo, com o socialismo, e lembrando que o comunismo matou mais do que o nazismo, né? só para só lembrar aí, né? é, a gente tem que entender que isso não é fruto da, da antiguidade patriarcal. Muito pelo contrário, isso foi fruto da mentalidade mecanicista barra iluminista, que se amalgamou com o, o romantismo e com o idealismo alemão. Né? Então essas misturas ocorreram e, e, e assim, montaram um monstro ideológico terrível. Por exemplo, na Alemanha, chamado nazismo. É isso que a gente tem que olhar. Né? Aquilo que é rom... Por isso que eu não estou aqui para ficar... É elogiando né, a a tradição como se ela fosse perfeita, inefável, inerrante. Não é. Isso nunca foi uma pauta conservadora. Porque, eu eu repito aqui, eu eu vou trazer um áudio sobre a crítica de Hayek a respeito do conservadorismo e como ele coloca de forma ponderada né, a visão dele de que é é impossível você achar que a tradição é perfeita, tem os seus problemas, tem os seus erros. A própria igreja católica né, admite os seus excessos no passado. Via, essa coisa da inquisição que foi algo bizarro, bizarro, né? Quem defende a inquisição hoje é, pode defender enquanto estrutura jurídica, vá lá. Mas enquanto prática efetiva no mundo concreto defender, a inquisição é uma coisa assim absurda, né? Absurda. Tamanho as desgraças que foram provocadas aí. Mas nem mesmo a inquisição em todos os séculos subsequentes que ela existiu foi tão terrível quanto o genoc- os genocídios do século XX. Nada pode ser comparado ao genocídio do século XX, seja do, do ateísmo stalinista, seja é, da cultura pagã, paleopagã do, do nazismo. O nazismo não tem nada de cristianismo, cara. O nazismo era, era a volta do paganismo. Entenda-se paganismo aqui misturado aos sacrifícios de sangue. É sangue e solo para o nazista é basicamente a volta ao paganismo, certo? Isso aqui é terrível, né? É terrível a gente imaginar ah, uma situação dessas. Bom, então, assim, né? repetindo... Não devemos ignorar o papel da ONU na relação com o mundo, os estados-nação e a tentativa de minimizar conflitos em seu conselho de segurança, dada a anarquia que existe na relação entre os países. As alianças multilaterais são importantes. Mas já não é surpresa sabermos que existe um certo afunilamento na elite mundial frente a como devemos olhar para questões mais polêmicas. Recomendo, inclusive, a vocês aí assistirem um vídeo que eu fiz sobre o Great Reset de Klaus Schwab. Está disponível, foi um vídeo recente aí que eu fiz. Uh, está disponível no canal, o áudio não está muito bom, mas né, vai lá, dá para dá entender. E ali eu, eu, eu coloco, né, é, pautado no intento deste reset econômico, é, que as multinacionais passam a ter papel preponderante nas relações com os países, ao ponto de se pensar numa ONU público-privada, que é uma coisa assim louca: né? como, como assim a ONU vai ser uma, uma organização público-privada? Porque ela vai abrir espaço não só para os países falarem, mas para as multinacionais falarem. Mas, e, e como é que fica, então, essa relação de multinacional? Porque isso não geraria um efetivo oligopólio? Mas não só é não só elas, também as organizações civis. É, acho que essa é uma das grandes polêmicas, né? Esse, esse corporativismo, corporativismo, que o Klaus Schwab, né, enquanto CEO do WEF, entenda-se o Fórum Econômico Mundial, é, tenta implantar. Porque a ideia aqui é criar um novo contrato social. Olha a a, a gravidade da coisa. As pessoas acham que o problema é ficar discutindo né, sexualidade. Cara, sexualidade é só um pivô, assim, é tipo um um navio quebra gelo, é só um detalhe que basicamente é fundamental para eles em vista de de gerar essa polarização social, né? Tocar os países mediante essa invasão de ideologias que nem se combinam. Você acha mesmo que feminismo se combina com lobby LGBT? Não combina não, meu amigo. Tem muitas feministas hoje levantando cartazes na rua dizendo que elas não têm obrigação nenhuma em se relacionar com mulheres trans, porque para elas mulheres trans não são mulheres coisíssimas nenhuma. Né? Só que o lobby LGBT vai dizer que, que, que mulheres trans são mulheres. Né? Mulheres com pênis, né? diga-se de passagem. Bom, é... Então olha a loucura disso aqui. Não tem lógica nenhuma. A ideia sempre é implodir é mesmo, é polarizar a sociedade. Você acha mesmo que esses caras estão preocupados com as minorias, tadinhas, coitadas? Você acha mesmo que eles amam as minorias? Eles não amam a ninguém. Porque dizer que eu amo o mundo desprezando o meu próximo, tendo uma atitude elitista perante o meu próximo, é muito fácil, né? Eu posso dizer que eu amo o mundo odiando o meu próximo? Porque o que vale hoje em dia, o que impera, é a demagogia. É, é É como se o que você falasse valesse mais do que o que você de fato é. Esse é o grande absurdo e a grande hipocrisia. Dessa, desse elitismo do Fórum de Davos que, diga-se de passagem é criticado até pelo Partido Verde da Suíça vários partidos de esquerda criticam profundamente o Fórum de Davos dizendo que eles são um bando de elitistas babacas, eles não sabem o que é o mundo eles não sabem o que é a condição de países de terceiro mundo não sabem nada, eles estão ali cagando regra para o mundo inteiro sem saber o que você, na sua individualidade na sua idiosincrasia, passa uh, frente a, a procurar emprego a tentar sustentar né? porque a preocupação geral das pessoas é em sobreviver Elas não estão muito preocupadas Em ficar defendendo pautas de sexualidade Puta merda, isso aí tá muitíssimo segundo plano A ideia é sobreviver Ter condição financeira Porque a maioria das pessoas estão pouco se fudendo Por que, que elas, as pessoas acham delas né? Ah, se você acha que, que homossexual é isso ou aquilo Dane-se né? Desde que, que o indivíduo não vá te matar Por causa do disso, vai seguir que tua vida né? Essa coisa de querer que todos te amem É né? uma coisa assim Ridícula, cara, ridícula Mas aí os próprios caras né, do do Fórum de Davos estão imprimindo a ideia de uma espécie de salário, de uma contribuição universal, uma renda mínima universal, esse é o termo correto. E essa renda mínima universal tende também, se a gente for ver, como contingência e consequência, enfraquecer a relação, ou pelo menos a soberania nacional né, dos governos nacionais. Mas aí é uma questão muito complexa, eu não estou dizendo que eu sou necessariamente contra essa renda mínima universal, mas se for por conveniência de uma agenda que vai muito além da renda mínima, aí eu já acho problemático. Mas não estou aqui querendo subestimar os problemas que existem nessas nações, você pegar uma nação na África, você pega a própria Coreia do Norte, você vai ver o quanto o Estado-nação que se diz Coreia do Norte é um carrasco do seu próprio povo. E aí, eu acredito que a soberania nacional deles, de fato, deveria ser enfraquecida. Ah, E como fazer isso? Bom, é um tema extremamente complexo. Mas o fato é que não podemos justificar uma agenda que é muito mais abrangente, que tem pretensões muito além do que a mera renda mínima universal, tá? Bom, então assim, o Fórum Econômico Mundial, que é principalmente financiado, né, diga-se de passagem, por suas mil empresas-membros, porque é que tá, eu estou falando aqui de elite financeira, não estou brincando, não. É efetivamente uma elite financeira. O próprio Fórum Econômico é financiado por mil empresas membros, geralmente empresas globais, globais, multinacionais, transnacionais, com mais de 5 bilhões de dólares americanos em faturamento, bem como subsídios públicos, né? porque não é só as empresas, mas a, o Fórum Econômico também tem subsídios públicos. É, este vê sua própria missão como melhorar o estado do mundo envolvendo negócios políticos acadêmicos e outros líderes da sociedade para moldar as agendas globais, regionais e da indústria. É uma espécie de visão de mundo messiânica. Eles querem trazer a redenção para o mundo. Mas é aquilo. né? Querer melhorar o mundo não é errado, pelo amor de Deus. né? Uma coisa é você admitir o um novo, melhorar o mundo. Vamos tentar mudar. É uma prescrição até liberal. Só que o, no Great Reset, no primeiro capítulo, você percebe a postura de Klaus Schwab frente ao neoliberalismo, dizendo que o neoliberalismo é uma e vai dizer mais ou menos como se fosse uma peste da humanidade O neoliberalismo é um problema por, E por que, que ele diz isso? Porque ele não quer neoliberalismo Ele não quer melhorar a economia dos países Em sua própria esfera de atuação não é Que se diga abrir, é, Abrir-se mais as fronteiras ao livre comércio uh, Sem as necessárias restrições ou Necessárias não, né Mas as várias restrições do próprio livre comércio O que o Klaus Schwab quer É reformar o capitalismo, meu amigo Reformar o capitalismo Bom, é o que acontece, né eles têm essa missão, tanto messiânica, que vai muito além é, da ideia de melhorar o mundo, porque eles querem melhorar o mundo à sua imagem e semelhança. Então eles são arbitrários, né? Porque, afinal de, de contas, quem que escolheu esses caras para serem governantes do mundo? Eu não fui. Quando é que rolou uma, é, uma votação para dizer quem que vai fazer isso e aquilo, vai intervir nisso ou aquilo? Eles ganharam essa condição simplesmente porque eles estão se ocultando, Certo? Porque eu posso fazer um impeachment aqui no Brasil do Bolsonaro. A gente pode tentar fazer isso aqui no Brasil. Não né? Tá meio difícil, mas é, é possível. Porque ele foi eleito por um, uma determinada população para governar o Brasil durante quatro anos. E pode ser deposto. ok. Mas como é que você vai é, impeachmentar um Jorge Soros da vida, um Klaus Schwab da vida? Não tem como, porque eles não foram eleitos. Enquanto eles viverem, eles vão praticar as suas intervenções. Podemos considerar que, por um lado, pode ser bom em países que, que existem abusos terríveis, como países africanos. Pode ser bom a intervenção do George Soros ali, né, para enfraquecer a determinadas ditaduras. Mas, por outro lado, eles vão muito além, na sua pretensão de sociedade aberta. <risos> Engraçado isso, né? é? na verdade, uma sociedade aberta para um mundo fechado. Porque, assim como um Estado-nação é, pode ser um mundo fechado para a sua própria população e gerar opressão a estes, uma sociedade aberta, cosmocrática, mundial, será não só um Estado, um país fechado, mas um mundo fechado. Eu acho que isso é um pouquinho mais perigoso do que uma nação meramente fechada. Não querendo subestimar os males do ultranacionalismo que fizeram tantas coisas terríveis né, no passado. Mas eu pergunto de novo, quem elegeu essas pessoas para ditarem em nossa terra como nós devemos agir frente a questões internas e pautas culturais? Bom... E continuo dizendo, mas a parte da ênfase luminosa de que devemos respeitar e tolerar as pessoas, independente de sua sexualidade, etnia e preferência religiosa, que eu evidentemente corroboro, tá porque eu não estou, não estou aqui apregoando o Estado puritano, não sou louco da cabeça, é, a parte disto, esse tal lobby político inserido na cultura pop está servindo mais para polarizar a sociedade do que a ajudá-la em via da maturação. É, vamos amadurecer, gente. Vamos respeitar o nosso próximo, independente da sua sexualidade, independente da sua religião. Ok. Só que não é isso que vocês estão fazendo, caramba. Vocês estão fazendo o exato oposto: é construir em cima de escombros. Então, assim, essa elite que financia projetos já bem agendados e que corta cabeças, né? Como foi o caso do Maurício Souza: corta cabeças em nome da lacração de seu mandamento, não é divino, é intramundano, de seu mandamento intramundano. Está pouco se lixando. Para o tal empoderamento né, da escola de Frankfurt Empoderamento superando a razão instrumental Eles não pouco se lixaram para isso Eles não conhecem você Essa que é a realidade Esse amor pelo mundo que eles têm Parece que é uma coisa assim louvável Só que isso cai por terra Quando eles estão diante do seu próximo Que aos olhos deles são motivo de despeso e vergonha É só a gente ver o o, o sistema de castas que existe no Fórum de Davos, onde alguns ocupam as cadeiras mais elevadas contra os outros. Eles são completamente elitistas, eles são aristocratas. Você vai confiar sua vida para esses caras? Eu jamais confiaria, jamais. E repito aqui, né, tanto a esquerda quanto a direita tem críticas a esses almofadinhas aí que querem construir o mundo à sua imagem e semelhança. Daí não se pode mais esconder sua face demagógica que seduz tantos incautos mundo afora. É, infelizmente, o que eles querem é fazer da dialética negativa da Escola de Frankfurt um modus operandi que lhes propicie uma ingerência em territórios alheios, fomentando a rebelião das massas, o orgulho sectário, né? porque o sectarismo nunca foi uma coisa boa. E é engraçado que eles estão denunciando o sectarismo da, da extrema-direita, e com razão, porque sectarismo é uma fomentação que leva à violência, mas eles mesmos são sectários, meu Deus do céu. Eles pretendem construir mediante escombros o é, um mundo, de novo, com seus próprios pilares. E eu digo aqui, certamente Ortega y Gasset discerniria bem essa elite aristocrática. Porque ele sabia que o homem massa, ainda bem, o homem massa que esses aristocratas fomentam é um ingrato frente à estrutura de sua própria civilização. Eu repito aqui, como já falei em outras ocasiões, o Richard Dawkins é um neo-ateu, um cara chato para... Não vou falar um palavrão aqui não, mas... Um cara chato para caramba. Que... É, assim, é um analfabeto em filosofia. Porque ele, ele confunde Deus complexo com Deus simplité. É um cara que não sabe nada de teologia. Mesmo ele, mesmo ele, admite que é um cristão secular. Certo? Bom. Mas o homem massa nem isso é. Ele não é apenas alguém que despreza a sua civilização, enquanto ordem, né? Não estou dizendo que a civilização é perfeita, né? O próprio Escola de Franco vai dizer que em, né, dentro da civilização existe barbárie, mas eles vão. excedem muito nessa crítica. Fazendo aí uma espécie de crítica compulsiva. Né? Mas vá lá. Existem benefícios na civilização, certamente. Existe um nivelamento temporal. Ah, existe aquilo que nós chamamos de direito consuetudinário, que é totalmente diferente do, da lei positiva. Se colocar a fé só na lei positiva, se esquecendo do direito consuetudinário, é um absurdo. Né? Porque o que dá aval à lei positiva, meu Deus? Qual que é o fundamento dela? Bom, é a ética inserida no próprio coração do homem, porque desde sempre o homem tem a condição de discernir o que é certo e o que é errado mas do ponto de vista de um princípio que consegue catalisar né, essas ideias, distinguir essas ideias que estão ajuntadas, amalgamadas no mundo real. O homem tem essa capacidade, como diria Thomas né? Reid, o homem conhece o mundo fora dele, o homem crê, né, efetivamente crê no testemunho da memória, porque se você não crê no testemunho da memória, você não consegue fazer ciência. Porque eu poderia muito bem pensar que eu passei a existir há cinco minutos atrás e que minha memória foi enxertada. Quem que vai provar o contrário, né? Quem que vai provar o contrário? Mas não, eu estou crendo. Estou crendo como fundamento no meu testemunho, no testemunho da memória, para poder falar das coisas. Existe existe um problema epistemológico terrível que a própria escola de Frankfurt batalha frente ao positivismo lógico. né? Isso aí eu tratei no no vídeo que falei sobre dialética negativa. Então, ah, há um problema aí que a gente consideraria de indiferença frente aos benefícios da civilização. Porque o homem massa ama a gritaria e a inversão de tudo que não esteja de acordo com seus desígnios. Lembra que estamos falando de justiça seletiva? Justiça, claro, entre aspas. São revolucionários por natureza, indiferentes a tudo que é humano, mas que está fora de seu reducionismo patético da vida e da realidade. Porque eles estão reduzindo toda a realidade àquilo que eles consideram uma injustiça. É... Veemente Só que existe muitos tipos de males no mundo Não dá pra você reduzir tudo a um só Tá Lembrando do, Da lição do pêndulo, de novo Por isso, quando uma massa de pessoas É fermentada em vista de fazer gritaria Muitas vezes, de modo gratuito Sem justificativa efetiva Eles se tornaram como que um só Uma massa, um poê de batatas Aliás uh, uh, Existem manifestações que são legítimas, tá no meu vídeo que eu falo sobre rebelião das massas, eu enfatizo isso. É claro que há justificativas para se fazer manifestações e que isso está de acordo com a congressão. de novo, eu não estou preocupado em ficar no centro entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eu estou preocupado em olhar para o mundo e enxergar a congressão Então, quando você pega o caso do Lloyd, que foi morto por um policial que asfixiou o seu pescoço com o próprio joelho, né, o policial né, ficou em cima do pescoço do rapaz e matou. Né? Tudo bem, o rapaz teria cometido um crime, tá? mas... Matá-lo, certamente, é, não foi um acidente ali. É, cara, aquilo gerou uma revolta nos Estados Unidos, mesmo em época de pandemia. Isso você vai dizer que, que foi sem razão aquilo lá? Não, pelo amor de Deus. Tinha uma certa razão, sim. Tudo bem, ocorreram exageros. Porque em, no debate de Martin Luther King e Malcolm X, eu tô do lado do Martin Luther King, velho. total. Não é com, com é, uma manifestação arruaceira quebrando tudo que você vai conseguir mudar as coisas. Tá? Então, para mim, o Martin Luther King foi muito mais eficaz em via de deflagrar, deflagrar sim, o erro da sociedade e apontar isso é, com força moral e não com, é, combatendo o mal com o mal, certo? Bom, eu coloco aqui, por isso, quando uma massa de pessoas é, mais pautada numa perspectiva é, compulsiva em termos críticos é fermentada em vista de fazer gritaria muitas vezes de modo gratuito, sem uma justificativa efetiva, como eu já tinha dito, eles se tornam uh, uma massa. Esse fenômeno aparece em ambos os espectros políticos, de acordo, claro, com a sua própria pauta, tá? porque isso vai evidentemente depender de uma pauta uh, específica. E é só nós estudarmos o mínimo que seja sobre psicologia de massa e saberemos que um aglomerado age como um corpo e já não é capaz de refletir apenas militar. Se quer uma indicação de livro aí sobre psicologia de massas, leia o livro o livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. Se eu não me engano, o Freud tem um livro Psicologia das Massas, o Gustave Le Bon, um Psicologia das Multidões. É muito interessante ler esses livros para compreender o quanto a massa é problemática do ponto de vista ideológico. Porque eles, na massa, você não reflete mais as coisas, você só milita. Né? Eu até coloco aqui, ó, lá, deixa eu voltar meu texto aqui. É Esse fenômeno que aparece em ambos os espectros políticos. E quando a militância toma o lugar da reflexão, estes tais passam a ser o peão ou o qual os donos do rebanho jogam o seu xadrez. Então, poucos se fuderam para refletir o mundo e a concreção. O que eles querem é fazer a roça, né? Deixar de refletir. Agora é militância total. Porque para você chegar ao nível da violência física, você tem que ter muita certeza do que está fazendo, né? Então, você parou de refletir a partir daí. Só que será que é, de fato, justificável a tua violência? Será que não há uma confusão metonímica aí em confundir a parte com o todo? Existe uma parte que é preconceituosa. E aí eu vou é condenar o todo destruindo o patrimônio público isso aí é um absurdo cara é um absurdo completo eu coloco aqui eles os aristocratas que fomentam tudo isso uma quer dizer alguns né estou dizendo que há um total afunilamento, né mas alguns estão engajados nesse propósito eu coloco uma classe de acadêmicos empresários é poderia considerar quase que como agiotas é agiotas né políticos eles tentam fazer especulações frente àquilo que nós podemos chamar de, das cobaias né? da massa, as cobaias sociais, experimentos sociais variados aí. É triste, né? É triste chegar a essa conclusão. Bom, e aí o que a gente observa que é o seguinte. Ele sabe, por exemplo, que a sexualidade não é só de caráter inato, mas pode ser aprendida se houver aí um processo adaptativo geralmente conhecido como dissonância cognitiva. E, meu amigo, quando você fala nesse tema, é, é polêmica total. Porque até que ponto a sexualidade também não pode ser apreendida? Principalmente em estado crítico. Que, diga-se aqui, são crianças e jovens. Porque o seu cérebro está em formação. Até que ponto essas pessoas não podem ter a, a apreensão de algum tipo de prática? Olha para a dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva ocorre quando a pessoa envia de uma determinada ação que lhe confere angústia, uma prática, vai, é, que gera nela uma angústia interna, por ser distinta de sua, digamos, normalidade de pensamento, passa a repensar suas ideias e mudá-las para se adaptar à sua nova condição, certo? Então ocorreu uma dissonância cognitiva do sujeito. Ele pratica uma coisa que ele pensa de uma diferença e tal. Bom, isso geralmente ocorre em situações drásticas, claro. E a sexualidade é uma delas, porque a sexualidade é uma coisa visceral né, da natureza humana. E isso possivelmente facilitaria tal processo. Daí eu entender que a revolução sexual serve também como atmosfera para a revolução política. Se há um interesse de poder e de, um interesse político, pode-se usar, do ponto de vista até de uma engenharia social, é, a prática da, da sexualidade, seja para condená-la, no caso dos puritanos, seja para é, exaltá-la, no caso aqui dos progressistas. E essa questão da exaltação ou da proibição não tem a ver com os valores desses arautos da malfadada engenharia social tem a ver com a conveniência política. Ora a gente incentiva, ora a gente restringe. Veja o caso, o caso da China. né? A gente está falando da China aí como uma espécie de protótipo para o governo mundial. É, quem sabe, né? Mas a China está é, no processo de masculinização do homem. Não sei se vocês sabem disso. E por quê? Ah, porque a China não está seguindo os parâmetros da, da agenda desses aristocratas aqui de Davos. Certo? Na verdade, tem uma briga lá do Xi, Xi Jinping com o George Soros. A grande realidade é que a China está preocupada em masculinizar os homens em vista de que não tenha esse déficit de natalidade. Porque eles eles adotaram a política de natalidade, diminuir a população e chegou a um ponto que eles estão com problemas. né? Então eles precisam rever isso daí. E aí a conveniência agora é outra. Então você tem que fazer propaganda de uma forma inversa. E eu não acharia muito estranho se daqui a alguns anos aquela polêmica entre a crise populacional no mundo, ao invés de vermos um mundo super populoso, vejamos, é, consideremos por dados estatísticos e dados científicos, a análise que é feita pelos especialistas, de que na verdade até 2100 o, o mundo passa a ter uma população menor do que deveria, e aí as políticas começam a mudar no sentido em que se enfatize mais a masculinização dos homens do que a emancipação das mulheres, como tem sido feito até o presente momento, porque de novo há uma conveniência política aqui dado que eles entendem como problemas futuros do mundo, porque se o problema é do mundo, quem tem que resolver é um governo é, de uma frente ampla a gente poderia colocar uma confederação aí entre os países, as multinacionais, as organizações civis para repensar esses problemas do mundo. Bom, se a superpopulação é um problema, então vale enfatizar é, o controle de natalidade, vale enfatizar o gaysismo, vale enfatizar o aborto, vale enfatizar a, a emancipação da mulher em via de que ela não precisa mais casar e ter filhos. A ideia é diminuir a população? A ideia é acreditar nas, na a concepção de Thomas Malthus, que, que é uma puria completa, né? Se acreditar nas ideias de Thomas Malthus. Tudo bem, existe um neomathusianismo atualmente. Mas isso é muito polêmico. Né? Porque, já sa... se não me engano, em, mi... em que ano, meu Deus? Foi em 2017, eu acho, 2015 ou 2017, um ano aí, que a revista Nature, revista científica de renome, é... atestou que essa coisa de superpopulação é uma balela. Né? Que, na verdade, até 2100 a população tende a diminuir, não aumentar. Então como é que vai ficar a política agora frente a essa, entre aspas, emancipação social? Fica a pergunta, né? Só que, ah, de fato, uma boa parte das pessoas... É só a gente estudar é, essa coisa de, de natalidade. A boa parte desses, de grandes acadêmicos, cientistas intelectuais e até mesmo empresários acreditam que há um problema no contexto da superpopulação. E que aí vale fazer essa política de amigos das minorias, tá? É complicado isso, né? Bom, ah, vamos lá. Continuando aqui no texto... Eu coloco aqui, ó. Não me entendam mal por ser um sujeito liberal aqui. Eu sou um liberal conservador. Dizem que é impossível ser liberal conservador, né? Mas enfim, eu sou um liberal do tipo Hayek, né? Ah, o Hayek admitia que ele era uma espécie de é, Whig moderno, do partido Whig inglês. Portanto, ele era o um cara da tolerância, né? Frente à sexualidade. Então eu basicamente sou um Whig também, certo? Porque eu acho que nenhum Estado, seja ele de governado por políticos de esquerda ou de direita, tem o direito de condenar a vida privada das pessoas. Eu não acho que o Estado tem que intervir na vida privada de ninguém, certo? Não importa se o cara é sexualmente isto ou aquilo. Ele, como cidadão e como pagador de impostos, tem a obrigação do Estado de respeitá-lo. O Estado tem a obrigação de respeitá-lo, tá? Porque nós estamos pagando impostos, cara, pelo amor de Deus. Bom, então eu não admito de forma alguma que o Estado venha interferir nessas coisas. Só que da mesma forma que eu respeito o direito privado das pessoas, eu também acho que ninguém tem o direito de impor a sua privacidade a uma sociedade inteira. Quer dizer que você quer impor as suas práticas privadas à sociedade inteira. Você acha que você está certo nisso? Você está maluco na cabeça? É absurdo isso, certo? Aí eu coloco aqui. Assim que se respeito os eu particularmente respeito os gays e sua condição, é, eu faço isso, só que eu também respeito, por exemplo, os evangélicos em sua posição. vamos então, lá. É, por que, que, eu não vou, por que, que eu vou deixar de respeitar os evangélicos uh, a favor dos gays? Ou a favor do gays em detrimento dos evangélicos? Não faz sentido nenhum. Se eu estou dizendo aqui que minha preocupação é com os limites do Estado uh, e o seu imperioso desejo de fazer políticas que toquem até mesmo a mentalidade das pessoas. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Se eu sou contra o Estado puritano, eu também vou ser contra o Estado progressista porque ambos querem dominar a minha mentalidade. Eu não posso aceitar isso. tem nada a ver com sexualidade, pelo amor de Deus. Aí eu coloco aqui. Achar que o um evangélico incita a violência contra homossexuais por causa da Bíblia é uma falácia que a gente chamaria aí de declive escorregadio. Né? Você dá um salto lógico aí exponencial. Porque assim, se Deus condena ou não a homossexualidade, isso aí é uma coisa de debate interno teológico, né? Ah, mas isso está na esfera da soteriologia, da salvação e tal. E não na esfera social. Eu jamais vou querer condenar do ponto de vista social pessoa A, B ou C, porque ela faz isso, aquilo ou aquilo outro. Desde que isso não seja crime, né? Daí vale a gente ter uma distinção entre lei positiva e lei tá dos costumes. Valem os costumes, claro. Mas o costume é. A a, a norma, vamos colocar assim, não sei se norma é o termo correto, mas essa noção consuetudinária, a ideia dos costumes, ela é é algo tácito. E o que esses caras querem mexer é justamente no no acordo tácito da sociedade, que tem sua esfera no hábito, eles querem mexer nisso aí. Ou seja, justamente aquilo que embasou a lei positiva. Porque mesmo no hábito consuetudinário, na ideia de uma norma nesse sentido, já há a presença da tolerância frente àquilo que a gente chamaria de práticas outras que, não, que são heterotópicas, né? Se a gente usar a linguagem do Foucault aí, como é o caso do casal gay, por exemplo. Eles, evidentemente, devem ser tolerados na sociedade. Você vai ficar, pelo amor de Deus, não tem sentido você perseguir alguém assim. Só que isso não implica em que agora você esteja é, enfiando o abaixo da sociedade as suas práticas privadas impondo isso a todo mundo. É um absurdo, né? Bom... Então, assim, acreditar que evangélicos impõem violência homossexual é um argumento completamente desproporcional. É você fazer como fizeram com o Maurício Souza. Criminalizar a opinião. Pelo amor de Deus, que mundo a gente tá, cara. O cara tá sendo criminalizado. É. Tudo bem, que do, da esfera jurídica ele não vai ser preso. Né? Ninguém ainda chegou a esse nível de absurdo. Claro que a gente tem uma militância judiciária aí, né, no STF. Mas não, mas não dá ainda. Eles não têm essa condição de, de perseguir o cara do ponto de vista jurídico. Mas tá, já começou no cancelamento internetiano, certo? Aí eu coloco aqui, no máximo, evangélicos poderiam ser acusados de hipocrisia em alguns casos. Isso aí, eu posso dizer porque eu fiz fiz parte muito tempo da igreja evangélica, tem muita hipocrisia lá dentro, sim, tá? Mas mas não é com todo mundo, tem muita gente boa ali na igreja, muita gente, assim, pessoas de bem mesmo, cara. Eu conheci muito calhorda dentro da igreja evangélica, mas também muitas pessoas legais, sabe? Então tem hipocrisia pra todo lugar, né, cara? Agora, dizer que eles incitam a violência... Mano, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca, 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 tá? Eu não sei. Pode ter igrejas aí um pouco mais radicais, mas... Muito difícil, cara. Então, eu até coloco aqui. Se isso ocorreu, ou vier a ocorrer, né? De incitar a violência numa igreja contra homossexuais, será, de fato, um evento isolado. E, evidentemente, ah, dentro da esfera do contexto brasileiro, uma coisa, assim, muito rara de acontecer. Então, esse argumento do Jean Willis dizendo que a igreja incentiva a violência contra homossexuais, cara, não dá, velho. Não dá. Isso não faz sentido algum à luz do Evangelho de Cristo, tá? Se você se pautar só na Lei de Moisés, talvez vá lá, né possamos considerar isso. Mas a gente está aí na, na considerando o cristianismo a aliança pautada no Novo Testamento. E eu não vejo, sinceramente, uma abertura aí para se dizer que é a possibilidade de violência contra as pessoas por conta de suas práticas, não, é, desde que isso não seja crime, evidentemente. tá é, Por exemplo, é claro que se um casal lésbico vai lá e mata o filho, como já aconteceu aí na sociedade... A mãe matou o filho por causa da sua relação. né? Lésbica, na verdade, não, não há é uma correlação, não há causalidade. aí, Não é porque elas eram lésbicas que elas mataram a criança. Tem uma correlação, evidentemente. Mas elas mataram a criança porque elas eram assassinas, cruéis, perversas, pautadas também numa certa ideologia feminista. Né? Há correlação, mas a causalidade é por conta da sua própria violência e falta de caráter. Né? Porque primeiro, nesse caso que eu estou citando, elas literalmente cortaram o órgão é, sexual da criança e depois, mataram, vendo que a criança não, não conseguia se adaptar, meu Deus, como é que elas vão levar a criança para o médico? O médico vai ver aquilo. o que, que vocês fizeram, pelo amor de Deus. Elas foram matar a criança. Né? Isso foi noticiado na TV de uma maneira muito discreta. Agora, o caso do Maurício Souza, que crime de ondo, né? Porque ele falou que ah, a gente não pode incentivar, mais ou menos, não que ele tenha dito dessa forma com essas palavras, mas ele disse mais ou menos assim, a gente não pode incentivar nossas crianças né com essas, esses símbolos gays aí né? na história do quadrinho e tal. Que loucura, né? Que, loucura, que inversão de valores, cara. Então, assim. Uh, eu coloco aqui. Talvez o maior erro dos evangélicos, né? esquisito, seja entrar no debate sobre, sempre pelo viés moralista, né? Ao invés de denunciar a armadilha do lobby. O problema é a armadilha, é o escândalo. O escândalo na Bíblia significa armadilha. Certo? Então, em vez de denunciar a armadilha do lobby político, eles preferem ficar discutindo né? É, essa coisa moral, se é, se é pecado ou se não é pecado. Tudo bem, isso pode ter, ser discutido, lógico mas na esfera do debate público a gente tem que ir muito além disso e demonstrar que o problema é a ingerência de uma engenharia antiética do ponto de vista social. Até coloco aqui, homossexuais, alguns homossexuais feministas, outras minorias variadas aí, não são necessariamente vinculados a agendas políticas. A grande verdade é que a maioria deles sequer concebem uma visão política mais sofisticada. Eu acho que o feminismo é um caso à parte ali também, porque o feminismo é muito pautado em literatura, e existe um engajamento político já de natureza, sabe? Então o feminismo talvez seja uma coisa aí que tenha mais engajamento político do que qualquer coisa. Agora a homossexualidade eu acho que tem mais a ver com um comportamento que abre espaço para que as pessoas agora se valham de políticas geralmente de esquerda para defendê-las. É, não sei, é a impressão minha. E aí eu coloco aqui, o que eu vejo é que o lobby em si, quando exagerado, porque o lobby não é crime, né? não é crime você fazer lobby político, mas quando exagerado ele acaba promovendo mais histeria coletiva do que amadurecimento das relações. É uma briga, assim, de jardim de infância, né? Fala de amadurecimento social. Pelo amor de Deus. O que esses caras trouxeram aí com essa polarização na sociedade é jardim de infância total. O rebelião das massas é coisa de, de, de mentalidade, assim, juvenil, cara. E aí eu coloco o erro aqui é sacralizar a política e ver nela a única resposta para seus anseios e interesses. O ser humano é, por natureza, dado a transcendência e espiritualidade. Isso foi assim na, em todas as civilizações do mundo. Por isso que a religião tem um, um mito, né? fundador nas civilizações é tão importante para a formação delas mesmas. Mas quando você reduz sua relação apenas às ciências práticas da economia, da política e até mesmo da ética, porque só falar de ética sem um fundamento ético é complicado, perde-se aí um olhar além do horizonte, porque sempre tem que ter um além além do horizonte. A mentalidade humana concebe a metacognição, é um além do cérebro, é um além da mente, é um além do horizonte, é um além da vida. Isso tudo está respaldado no ponto de vista da metafísica. Mas é certo que uma hora, né? É, você que critica né, essa postura, dizendo que isso é religiosidade, não, não tô dizendo nesse sentido. Eu só tô dizendo que uma hora você vai precisar se confortar numa métrica muito além da mera política. E nesse momento não vai ajudar a ser um homem massa, meu amigo, não vai. É, porque quando você estiver sendo confrontado por imposição da vida sobre alguma situação terrível, dramática, às vezes você perdeu perde um parente, às vezes você, sei lá, tá com, com uma situação de depressão profunda, às vezes você enfim, está com a doença terminal, como é que você vai se confortar com a política? Onde a política vai te ajudar aí? A política é só ciência prática, ela não vai te ajudar no no sentido último da sua existência. aí Eu coloco aqui, infelizmente, a grande indústria do lobby progressista, politizada do jeito que está, age mais como Gramsci do que como Teodoro Adorno. Pois embora, para quem conhece Gramsci, eu tenho um vídeo aqui no meu canal de, do YouTube e também um podcast podcast tanto sobre Gramsci quanto do Adorno. Para quem não conhece muito esses autores, assista ou escute no áudio para entender um pouco melhor. Mas é isso, né eles agem mais como Gramsci do que como Adorno. Pois embora ambos os autores sejam de esquerda, né, Gramsci e Adorno, e tenham uma visão crítica para com o capitalismo, eles mesmos abrem as portas para, o para, ao invés de extinguir o capitalismo, que seria a pretensão, digamos assim, de revolucionários marxistas, o que eles querem é moldá-lo nos seus interesses socialistas barra corporativistas. Tá? É mais uma, um empreendimento do tipo Fabian Society, que não tem nada a ver com marxismo, do que propriamente marxismo, do que propriamente gramixismo, no sentido sen, estrito-senso. Né? É, só que vale usar o método de Gramsci. A direita extremista usa o método de Gramsci. Né? Então vale usar o método de Gramsci o progressismo também. Não tem problema nenhum se o método funciona. Né? A ideia do Gramsci é imitar ó, o cristianismo. Como que o cristianismo varreu né, o Império Romano. Como é que o cristianismo conseguiu entrar no Império Romano? É a pergunta que provavelmente Gramsci fez, se fez. Né? Caramba, o grande Império Romano se cristianizou. Como isso aconteceu? Eu quero imitar essa prática para trazer agora os valores socialistas para o mundo. Talvez a ideologia não seja tão ruim quanto Marx dizia. Ah, a ideologia é a cortina de fumaça. Não, vamos, então, infiltrar pessoas dentro desses grupos ideológicos. Vamos infiltrar pessoas nas igrejas, nos clubes, na política, nas empresas. Por que não? Por que não fazer isso? Qual que é o problema? Eu sou um, um ser dialético, meu Deus. Ah, são aqueles que representam uma liderança orgânica. Né? Assim, os gramististas estão dentro das, da indústria cultural também. E não fora dela. Porque é fácil criticar a indústria cultural. Mas e quando o gramistista está dentro da indústria cultural? Eu não estou querendo falar de marxismo cultural, não. Tá? Marxismo cultural, eu acho que é uma coisa muito resumida. Considerando o fenômeno que a gente está explorando aqui. Não é mero marxismo cultural. Marxismo cultural é, na verdade, uma tentativa de nivelamento cultural que vai muito além do Marx, pelo amor de Deus, muito além. Então né? não dá para falar Marxismo cultural, ao meu ver. Bom, então coloca coloco aqui assim, Gramsci, uh, Gramsciistas estão dentro da indústria cultural e não fora, eles tomaram o espaço que antes foram tão criticados por Theodor Adorno e companhia, e se Adorno prezava, de fato, pela dialética em termos negativos, por que não pensar dialética na relação entre capitalismo, indústria e cultura? Fica a pergunta. Não que se deva fazer uma síntese aí, pensaria Adorno, Porque a dialética negativa não preza pela síntese. O Adorno está admitindo a dialética hegeliana, só que ele está contra a terceira etapa dessa dialética. Você admite a tese, você admite a antítese, mas você não necessariamente admite a síntese. Então, o Adorno poderia sim admitir... Eu não sei. Do ponto de vista prático, o Adorno é bem complexo. O que o Adorno queria, de fato, do ponto de vista prático, é um um tanto enigmático para mim. Mas, teoricamente, você pode juntar Lé com Cré e você vai pensar... Dialeticamente, é fácil pensar que o Adorno poderia admitir uh, que a, a arte moderna se infiltrasse porque ele era ele prezava muito pela arte moderna como aquela que rompe com a tradição, né? uh, podia admitir que ela se infiltrasse na sétima arte, por exemplo, no cinema e inserir valores nihilistas ali, se é pela porque uh, eu repito aqui, né, se é pela arte moderna que se rompe com a tradição, a própria arte é como que um oráculo para as massas. Mas quem que mas quem que vai responder é, vai ter contato com esse oráculo? No oráculo de Delfos quem, remedi, é, quem é o pontífice das relações entre os deuses e os homens Era pitonisa, tá? Ela usava lá suas ervinhas e tinha as suas revelações. Inclusive, hoje, a erva é as drogas psicodélicas, né? Você usa LSD, tão exaltado na evolução sexual dos anos 60. Tá na moda agora usar chá de ayahuasca, tá na moda usar DMT. DMT, uma molécula espiritual, digamos assim, que te abre aquilo que chamamos de elfos mecânicos, tá? Pra quem não sabe elfos mecânicos, eu recomendo você pesquisar um pouco isso na internet, porque... Eles representam entidades que aparecem para você quando você está no, pelo efeito de uma determinada droga. Seja o LSD, seja o chá de ayahuasca, seja o DMT. O chá de ayahuasca tem o seu ingrediente, a molécula do DMT. Né? Enfim, você se torna um ser espiritual. aí é, é, Isso gera grandes polêmicas porque alguns admitem tamanho, assim, a loucura do efeito que, que essas drogas causam porque são psicodélicas. Por incrível que pareça, né? Elas fazem as pessoas se convencendo de aquilo que, de que de que aquilo é de fato espiritual e não só efeito é da droga no, 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 no sistema nervoso central. É uma coisa de louco. Eu não pretendo experimentar isso, não, sinceramente, cara. Bom, e pra fechar aqui, ó. Daí não é estranho pensar em sexualidade enquanto adesão ideológica. Porque tanto as drogas psicodélicas, quanto a sexualidade, quanto qualquer outra coisa que mexa demais com o seu interior, pode ser usado para adesão ideológica. Por isso que eu falo aqui, a questão não é moralista, meu Deus. Não fica perdendo tempo com isso. A questão é mais profunda. Muito mais. E o Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, pressupõe a grosso modo essa ideia. A sexualidade passa a sair da esfera do privado e se sacralizar nas ruas, nos becos, nas avenidas. É, é, essas paradas gay aí, tem cada absurdo que você fica assim, atônito, cara. Tem gente, os caras fazendo sexo na rua, como se fossem cachorros, como se fossem animais. É. Por isso que eu falo assim: olha, se existe reencarnação, meu amigo, tome cuidado aí pra você não virar um macaco bonobo, porque sinceramente, se a sua vida se resume apenas a práticas dos macacos bonobos, eu não sei por que você teria que voltar como ser humano, né? Caso exista esse troço de reencarnação, acho que não, né? <risos> Espero que não. Bom. Aí eu coloco aqui, ó, a bem da verdade, a vida adulta pressupõe, evidentemente, relações íntimas. Não estou falando isso, não é um problema para mim. Mas quando você torna as relações íntimas levando do privado para o público, é, cometendo atentado ao pudor, né, mexendo com a cabeça até de crianças, aí virou um problema sim. Tá? Porque isso é da esfera das relações adultas e não das relações infantis. É, eu coloco aqui, ó o alvo há muito tempo deixou de ser os adultos né, quanto à revolução sexual. Agora, a ideia é olhar para a geração que está se formando atualmente, ou seja, as crianças e os adolescentes atuais, e moldá-los à imagem e semelhança desta agenda. E, assim, será que os conservadores estão tão errados em olhar isso como uma expressão de assédio, até um tanto pautado em ideias escondidas, como é o caso da pedofilia? Eu tendo a pensar que talvez a crítica não seja tão exagerada assim, certo? O que essa ênfase, tentar tocar as crianças, né? E é aí que eu me volto ao caso do Maurício Souza. O jogador de vôlei, né, que foi acusado de ser homofóbico, é, foi acusado de uma forma assim hipócrita. Estou falando da hipocrisia da, da igreja evangélica, mas olha aí a hipocrisia desses novos puritanos, agora progressistas, que querem controlar a mente das pessoas e querem criminalizar opiniões. O tal do Andreoli, do, do Casagrã. O Casagrã é o um caso, uma parte, ele teve uma treta antiga aí com o Maurício, mas do Andreoli, meu Deus do céu, que nível de hipocrisia sem precedentes. Cara, meu Deus do céu, o cara dizendo que o sujeito é homofóbico, né? É, imputando sobre ele crime, cara. Porque ele criticou uma revista em quadrinhos. Olha o nível que a gente chegou. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista entre uma senhora, 50 anos mais ou menos, que, que assim é uma pessoa de classe média. É, e, portanto, tem um conservadorismo que eu colocaria não ideológico. Né? Pode ter conservadores ideológicos? Eu acho que pode. Mas, no caso dela, era uma pessoa assim, afeita à sua própria geração. Né? Na época dela, era legal a mulher casar, ter filhos... Era um sonho dela e ela, e ela diz, realizou o sonho dela, se casando, sendo mãe, tendo a sua própria profissão. E tudo mais, uma coisa normal, né? E aí tinha do outro lado, tinha um transexual que olhou para ela e, e viu nela a culpa. Dizendo, ah, mas será que você também, em sua atitude com o seu filho, não tem cometido um assédio ideológico de implantar nele essas ideias tradicionais? Cara, eu falo, mano, vai à merda. Vá plantar batata, cara. Quer dizer. Olha a loucura desse puritanismo progressista agora querendo imputar culpa numa, numa senhora de 50 anos, meu. Que loucura, velho. Que, que coisa bizarra isso daí. Isso é totalmente desumano. É totalmente desumano. E é merda colocada no ventilador lançado sobre a sociedade querendo trazer, é, querendo criminalizar é, até uma senhorinha de 50 anos ou um jogador de vôlei que criticou com a revista quadrinho quadrinho? Aí eu coloco aqui, ó, evidentemente, a postagem que ele fez, o jogador de vôlei, Poderia ser entendida de muitos modos, certo? Se não fosse o fato de estar a deflagrar uma história em quadrinhos onde um herói famoso, ou melhor, o filho de um herói famoso, né? Que é o filho do Superman, está a beijar outro jovem. Bom, e apesar de saber que quadrinhos não é uma arte restrita apenas às crianças e adolescentes, tem muitos, eu mesmo eu sou adulto, evidentemente, gosto de, de algumas histórias de quadrinhos, né? Acho legal. Ah, mas certamente a, a maioria das histórias de quadrinhos são voltadas a, mais, a um público infanto juvenil. E me parece mais do que evidente que uma HQ que tem dois adolescentes se beijando é di- direcionada para adolescentes efetivamente e não necessariamente para adultos. Então tem muita gente que fala mas quem é que lê história em quadrinho hoje em dia e tal? É... Adolescentes leem, certo? Portanto, entra aí o debate, de novo, que é aqui eu acho que é o ponto nevrálgico da questão. O debate da sexualidade inata e da sexualidade adquirida. Que ninguém resolveu ainda muito bem, né? Porque se existe uma sexualidade adquirida, então isso toca a a influência que se faça da mídia frente ao jovem. Como que não? né? Como é que você vai me dizer que não? Aí eu coloco aqui, porém a luz da revolução sexual dos anos 60, me parece óbvio que existe de fato uma sexualidade adquirida, principalmente em jovens, pois seus cérebros estão em estado crítico, a saber, em formação, onde processos aleatórios, como a dissonância cognitiva, pode ter um efeito muito mais profundo do que em outras faixas etárias. É claro que o efeito sobre uma criança e sobre um adolescente é muito mais profundo se eles estiverem sendo usados como cobaia de uma tentativa de dissonância cognitiva. Os behavioristas veem a sociedade como se fossem bichos, né, animais. Então, um cara que tem uma mentalidade behaviorista, que vê o homem como uma mera máquina, como é que você vai impedir um sujeito desse de querer fazer engenharia social, velho? Quem é que vai impedir? Talvez claro não vão chegar à loucura de castrar a população, é uma política de castração, né? Como se fazem com os cachorros. Não, né? Mesmo que estejam preocupados com a superpopulação, dificilmente vai, vai se fazer isso. Mas se cria agora uma mentalidade toda, né? Nervosinha, a, a ideologia nervosinha dos canceladores aí da internet, a cultura do cancelamento. Daí não é estranho vermos propagandas de bancos, o banco bradesco, né? É, que nada deveriam falar sobre sexualidade. Aqui. Porra, o Banco Bradesco tem a ensinar sobre sexualidade, me diz. O que, que o Banco Itaú e o Banco Bradesco tem a ver com esse debate, meu amigo? Mas vá lá, se mil empresas né, financiam o fórum de Davos, eles querem fazer parte da elite também. Bom, aí você tem bancos que nada deveriam falar sobre isso, é, fazendo propagandas com crianças, incitando jovenzinhos a serem princesas e blá, blá, blá. Eu não gostaria que um, que um idiota desse mexesse com a cabeça do meu filho. Acho que nenhum pai gostaria disso. Eu duvido, duvido que um pai gostaria que alguém Tentasse mexer com a cabeça do seu filho em termos de sexualidade Se o moleque crescer e for homossexual Isso é uma coisa à parte Agora, mexer com a cabeça da criança Mediante esse processo de manipulação Isso é uma coisa tão antiética Que eu não tenho palavras para descrever Não tenho palavras para descrever Então assim, a meu ver Embora não esteja condenando Eu eu estou dizendo aqui, categoricamente Eu não condeno homossexual Mas eu estou dizendo que é sim um Crime de onde incitar crianças nesse sentido. Sexualizar crianças. Aí você perguntar, ah, mas então você é contra a educação sexual? Oh, depende de, quanto, de como é feito essa educação, tá? É, porque se for para fazer apologia a ideologias obscuras, é claro que você é contra. Mas se for para uh, estudar a biologia do corpo humano, eu sou totalmente a favor. Né? É, você pode ensinar do ponto de vista ético o respeito. Você chegar no seu filho ou o professor chegar no seu aluno e dizer, olha, respeite o seu amigo se ele é assim, se ele é mais afeminado ou não. Isso é uma coisa. Agora você fazer apologia é outra totalmente diferente. Você não acha? Se os caras são contra o ensino religioso, por que diabos ele tem que ser a favor de ensino ideológico, velho? Coisa óbvia isso. Bom, e vamos lá, né? Quem, quem tem que educar nesse sentido os filhos, é, as crianças, né? são os pais, não o professor. É claro que o professor tem lá a sua responsabilidade ética também para com os alunos. Mas a ética virou sinônimo de ideologia. Não dá para aceitar isso. Então concluo aqui meu raciocínio dizendo que o grande lobby, o grande, aliás, o grande problema de todo esse lobby político dos progressistas é seu assédio e para com os jovens. Está aliciando os jovens é, mediante esta suposta liberdade em vista de fazê-los agora apologetas da sua própria ideologia. Devemos respeitar a vida privada, de novo, das pessoas. Mas não podemos aceitar que eles queiram impor isso sobre a sociedade inteira. Se tal coisa fosse questão só de business. Né? como dizem alguns, ah, as empresas estão preocupadas só em lucrar aí eu digo aqui, essas grandes empresas do entretenimento em via de não perdendo clientes e por consequência dinheiro, iriam dosar melhor seu conteúdo, né? se fosse só questão de lucrar ainda mais no Brasil, onde a grande maioria é pobre ou da classe média tem uma perspectiva naturalmente um tanto mais conservadora ali por conta de acordos tácitos de hábitos sociais e aquilo que a gente chamaria de é, norma consuetudinária. porém eles demonstram o exato oposto esses caras dessas grandes empresas, então não mais é só business, não. Eles demonstram o exato oposto, porque parecem não se preocupar com seu fracasso, seja em bilheteria é, e audi- ou audiência, porque continuam obstinadamente enfiando goela abaixo seus, aos seus assinantes e espectadores a tal agenda que lhes é cara. Isso denota um fato intrigante. A questão não é meramente fazer apologia de praticar A, B ou C, mas manter os temas da agenda sempre em pauta. E isso parece ter um efeito poderoso a longo prazo. Né? É aquela coisa da dialética. Falem bem ou falem mal, falem de mim. né é, Um dos fatores do, do Bolsonaro ter ganhado as eleições de 2018 foi isso. Falem bem ou falem mal, falem de mim. E continua falando dele até hoje. né E, e não é à toa que ele está em segundo, apesar de toda a cagada e merda que ele fez no governo. Ele ainda está em segundo nas pesquisas, cara. Ele e o Lula, nem né? o Lula é outro cara que a gente considera aí como sendo alguém que já fora condenado. E mesmo assim está em primeiro nas pesquisas. É a mesma coisa. Falem bem ou falem mal, falem de mim mantenham essa questão em pauta, porque isso sempre vai estar fresco na cabeça das pessoas. E aí o conservador acaba contribuindo nisso, né? Porque ele fica perplexo com tudo isso e, e no, no confronto meramente moralista, ele acaba mantendo fresco na cabeça das pessoas exatamente, quer dizer, gera um, um sentimento oposto, porque agora vão chamá-lo de, é, de homophobics, né? Homofóbics. é Bom, e aí, o que mais tem aqui? Deixa eu ver... Bom, isso denota um, um fato intrigante, né? A questão não é meramente fazer apologia, tal como a gente já falou, mas também... E apesar disso, né? De, de a longo prazo, parecer uma boa tática manter o assunto sempre a baila, uh, pode ter uma falha, que futuramente, tal coisa será visto como um puritanismo às avessas, e já é visto assim. E se houver ainda um pouco de sanidade mental na, na, no planeta Terra, as gerações futuras verão isso como um exagero obstinado de pessoas mal intencionadas, certo? Eu não sei onde isso vai parar, mas eu acredito que tem um caráter de modismo muito forte aí que tende a se enfraquecer, certo? Não sei, mas tá, tá se injetando muito dinheiro. Vamos ver qual que é o poder do dinheiro, né? Frente essa, a, a essa ação de engenharia social, né? contra as suas cobaias. Bom, se olharmos para o que a ideologia de gênero tem feito no mundo em via de destruir as identidades infantis, ficaríamos perplexos. Porque quando você enfia, goela abaixo, né? Com a desculpa de educação sexual, a ideologia de gênero, puta merda, né? Ah, a ah, educação sexual é importante na escola. É, mas para ensinar ideologia de gênero. Quando você enfia goela abaixo a ideia de que não existe identidade biológica entre homem e mulher, bom, o que, que isso vai gerar na cabeça de uma criança? O que, que você acha que vai gerar na cabeça de uma criança? Véio? É um negócio evidente que vai mexer com ela. É, bom, e aí eu coloco em via é, de pregar né, essa ideia de ideologia de gênero. Você destrói identidades infantis, E por irônico que seja, é em nome do identitarismo que feministas e gays militantes são financiados. Então, olha só, de um lado você tem a ideologia de gênero, que é contra a ideia de identidade. Não tem identidade homem-mulher. Isso não é nada. né? É fluido. Do outro lado você tem o exato oposto, que é um identitarismo ferrenho, orgulhoso, sarraceno, radical, que está dizendo, eu quero defender a minha identidade feminista. A homens tem um feminista aí também, né? Ou a gaysista. Então como coadunar isso com a ideologia de gênero? Não dá. Eu até coloco aqui, ó, se você acha que há coerência nisso aí, certamente você faltou na aula de lógica, né? Porque não tem, não tem como você corroborar, por exemplo, a, o lobby LGBT com a, com a ideologia de gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. <risos> Bom, o que está diante de nós é a prática nua e crua do narcisismo ideológico, onde a empatia é só aparência e pretexto. Confundiram demagogia com democracia, é, como já na, na antiga Grécia Plano, Platão havia afirmado. tome cuidado com, com essa confusão. Devemos condenar, claro, a homofobia de fato. Eu enfatizo isso aqui. Devemos condenar a homofobia enquanto ela seja o principal, a, a principal motivação para cometer crime. Você acha que eu não vou ser contra? Se um cara pega uma lâmpada e bate no cara homossexual um só porque ele é homossexual? Um Você acha que eu não vou ser contra é, alguém matar um, um travesti na rua e tal? É evidente que você, Mas eu preciso saber as motivações. Porque não é porque um um sujeito assim morreu que ele morreu porque ele era isso ou aquilo. Ele pode ter feito um monte de coisas, né? Que nada justificaria, lógico, o seu assassinato. Mas que não tenha o assassinato a ver necessariamente com o fato dele ser isso ou aquilo, certo? É a mesma coisa se falar de feminicídio. Ah, o cara matou a mulher. Ah, isso é feminicídio. Mas peraí, ele matou a mulher porque a mulher é mulher? Ou ele matou a mulher por outro motivo? Porque se foi por outro motivo, não se encaixa bem com o feminicídio, propriamente dito. Tá? Há quem conteste isso dizendo que está no inconsciente patriarcal do homem, que ela é mulher, então ele tem que abusar dela e tal, tal, tal. Bom, eu não, eu não acho isso não, certo? Tem feminicídio no Brasil? Tem, tem. Mas nem todo homem que fere, que bate ou que mata a mulher está fazendo isso porque ela é mulher, propriamente dita. Quer dizer, esse às vezes nem é um, não tem nada a ver, não é o um motivo central. Eu não estou justificando o ato, eu, claro que o ato é hediondo, certo? É hediondo e deve ser condenado. Bom, vamos lá, é... então é isso, né devemos condenar a homofobia, principalmente enquanto isso redunde na motivação de cometer crime, mas não podemos jamais dizer que se uma pessoa que tem ojeriza natural, a prática da homossexualidade, seja por motivos religiosos ou culturais, tem N motivos aí, será agora um criminoso, né ah ele está lendo lá o livro de Deuteronômio, aí ele lê isso aí e fala, ai meu Deus, agora o cara é um criminoso porque ele leu o trecho da Bíblia. Isso é uma grosseria sem precedentes, né? Aí a gente entra na hipocrisia do, do Andreoli, é, comentando o caso do Mauro de Souza. E aí eu digo aqui, essas são coisas diametralmente opostas. O próprio conceito de homofobia pressupõe o um medo ou fobia de práticas sexuais e não convencionais, o que já é incoerente né, com a associação a crimes. Então não sei como fazer esse link entre fobia e crime. Né? Você me explica aí depois. Uh, mas enfim, se de fato perogeriza por uma determinada prática é uma fobia, isso tem que ser tratado, certo? É, assim como a aracnofobia é um, é um medo de aranhas. Ah, então, agora, como isso se encaixa num, num crime propriamente dito? É uma questão à parte. Agora, enquanto preconceito ah, que esteja pautado até no desrespeito que chega ao nível de um crime, é claro que a pessoa tem que responder por isso. você quer chamá-la de homofóbica, o que for, chame. É evidente que se algumas pessoas são a favor de certas práticas sexuais outras serão contra. E isso ocorre até dentro da esfera das relações heterossexuais. Os puritanos, meu amigo, tinham um problema com a sexualidade. Alguns, talvez, até tomassem banho de roupa. Tem caso aí que a gente pode é, ler na história. Os caras tomam toma banho de roupa, pelo amor de Deus. É, então, assim, uh, quando você fala da, do, da questão sexual, isso é uma questão muito diossincrática, muito diossincrática. Então, pessoas podem ter geriza disso por conta delas de terem transtorno obsessivo compulsivo. Então elas se tornam o quê? Assexuadas porque elas sentem nojo da prática. Aí você vai dizer que essas pessoas são o quê? Sexofóbicas, né? Cara, tudo isso tem a ver, às vezes, com a situação, o contexto da pessoa e não necessariamente uma deliberação criminosa frente a a isto ou aquilo. É uma confusão total que os caras estão fazendo na sociedade sem considerar esses meandros. Bom, então eu não vejo como criminalizar as pessoas por ter opiniões a esse respeito. Né? Por que, que você precisa da, da opinião do seu vizinho A respeito da sua sexualidade? Por quê? Que diferença vai fazer isso na tua vida? Né? você deveria fazer assim? Ah, o teu vizinho é contra o que você faz ah, Foda-se o meu vizinho né? é, Desde que ele não venha agredir Ou desrespeitar né, efetivamente a pessoa O que, que importa a opinião dele Vai querer controlar a opinião do cara? Bom, então eu coloco aqui ó, Querer obrigar as pessoas a te amarem né, A te respeitarem é, tipo é, As pessoas não podem nem pensar mal de você hein? Não podem pensar mal de você Quiçá falar, né? Se falar, então, meu Deus. Serão condenados ao apedrejamento. Agora, não pode pensar. Não pode pensar. É os caras querem controlar isso. Então, eles são. Todo mundo é obrigado a te amar. É, não, apenas pelos, não apenas pelo que você é, mas pelo que você faz. Isso é um absurdo. Quer dizer, é, eu respeito um jogador de futebol enquanto ser humano só porque ele joga futebol, por acaso? Não. Aí ele faz isso. Você pode até respeitar o Pelé pelo seu futebol do que pela sua pessoa, né? Enquanto. Um sujeito Que tenha lá desprezado a sua filha Mas O que impera aí ainda é a dignidade humana Independente do que a pessoa faça Eu respeito o sujeito pela dignidade humana Que ele ele tem como respaldo De de, de expressar né? Não só o caráter da espécie Mas a própria condição humana Isso não tem nada a ver com o que ele faz Ou com o que ele é Se é um criminoso, evidentemente vai pagar pelo seu crime Tá? Agora, se a questão é pautada no que é pecado e no que não é pecado, isso tem pauta apenas no que confere a sua própria fé. E aí eu coloco aqui o seguinte, repetindo essa parte, né? querem obrigar as pessoas a te amarem, não apenas pelo que você é, mas pelo que você faz, é um absurdo. Porque nem Cristo foi poupado, sendo quem era, né? um homem santo. Pelo contrário, ele foi crucificado e foi morto. Se Cristo (risos) obrigasse as pessoas... amarem ele, ele nunca teria dito pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem os caras estavam crucificando o Cristo, ele diz isso e agora na mentalidade progressista barra puritana eles não querem nem que a gente pense, tipo, ah, não concordo com isso nem isso pode bom, e só pra finalizar não é à toa que um dos arautos da nova esquerda Michel Foucault, tenha feito tantos elogios à loucura, pois à luz do que se pretende dizer em termos de agentes da história a grosso modo, por parte de muitos teóricos socialistas se observou que, os, que o lupen proletariado e outros grupos heterotópicos na, no, heterotópico na linguagem do Foucault, diga-se de passagem aqui, aqueles catalogados pela psiquiatria, porque a Foucault tinha um problema com essa coisa de catalogar doenças na, na, na conjuntura da tecnicidade né, da psiquiatria. Ele critica muito isso. Mas, enfim, isso está catalogado e e é respaldado por conta daqueles que admitem o Lupin proletariado como agentes históricos Sendo estes os representantes da mudança social e das utopias tradicionalistas. Eis que o narcisista, o estriônico, o borderline é, e a cereja do bolo, claro, né, o sociopata, passam a aderir ao um modus operandi que lhes convém e, enfim, gera uma histeria coletiva, onde o respeito a muitos foi para o espaço. É, eu não quero confundir também desvio de personalidade com doença psiquiátrica. Tá? A doença é uma coisa, a esquizofrenia é uma coisa, a psicopatia é outra. Não estou querendo dizer que. É, o esquizofrênico é, tem a culpa de qualquer coisa e seja ele usado como massa de manobra. Não, não tem nada a ver com isso, tá? O que eu tô dizendo é que esses desvios de caráter, até de personalidade, né? Como dizem os psiquiatras aí de Plantão, é, podem ser usados por outros sociopatas que são os grandes agendadores, digamos assim. E é evidente que, independente de um sujeito ser homossexual ou não, ele pode ser alguém assim, com esse, com esse desvio de personalidade e fazer da bandeira homossexual a expressão máxima de seu desvio categórico de personalidade. Evidentemente que o pêndulo também segue para o outro lado, e pode ser que, por psicologia reversa, o conservador, sendo este estriônico e narcisista, passe a agir de modo a fortalecer seu antagonismo. Então, é evidente que tanto o, um ou outro possam ser narcisistas. E eles acabam nessa dialética fortalecendo um ao outro. Esse movimento conservador que existe hoje no Brasil muito forte, que ainda defende até muitos vinculados ao bolsonarismo, é, outros nem tanto Ocorre também por causa dos exageros evidentes Evidentes Dessa classe progressista Então é isso né? Enquanto não se entender o que é temperança E o que é maturação nas relações sociais A gente vai se manter apenas nesse debate é, Moralista que fica acusando um ao outro E não chega a nenhuma conclusão é Como diria Adorno É, a, é o pressuposto da dialética negativa